1: Het gaat goed met de economie en de industrie groeit hard. Maar dat heeft ook zijn keerzijde. Want de prijzen stijgen en er zijn tekorten aan personeel en materiaal. Gisteren was er weer een corona-update van de premier... en dat betekent dat er vandaag weer een groep ondernemers is die zich niet gehoord voelt. Want alle festivals weten nu voorlopig waar ze aan toe zijn. Maar ondanks een brandbrief weten de beurzen en congressen dat nog niet. En Eneco trekt zich terug uit een windmolenproject. Op zich een klein project met maar twee windmolens. Maar de reden is interessant. Door de hoge staalprijs vinden ze de investering niet meer rendabel. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 3 augustus. Hallo Jean Domen. Dag Mark, goedemorgen. Van het Financiële Dagblad. We gaan het hebben over de economie. De industrie groeit hard, dat is het optimistische begin van de kop. Boven het artikel wat je gemaakt hebt. Maar voelt het tekort aan personeel en daar begint het betrein te knellen... En toen dacht ik, het is ook nooit goed of het deugt niet. Hè? Dus uh, nu gaat het weer goed met de economie, gaat het meteen weer
0: niet goed. Ja, dus het, een relativering past hier wel bij. Het gaat inderdaad, het gaat goed. Hè? Als we in uh, maart 2020 hadden geweten waar we nu zouden staan, dan zouden we... Uh, nou, afgezien van, van de menselijke tol, van het menselijke leed, zouden we ons een stuk ontspannender hebben gevoeld. Omdat we wisten dat we economisch eigenlijk redelijk snel weer uh, nou, bijna op yeah. top of the world zouden zijn. In dat opzicht, het, het gaat in veel opzichten goed. Hè? En dan ook weer natuurlijk met de disclaimer dat er heel veel ondernemers zijn in een aantal branches die harde klappen hebben gehad. Maar uh, als je dit vergelijkt met de financiële crisis 2008, die periode. Dan uh, zeg ik altijd, komen we eigenlijk met een blauwe oog uh, ervan af. Ja, er staat een mooi grafiekje bij het artikel wat je
1: gemaakt hebt. Uh, dat is de Inkoopmanagers Index voor Nederland. Ja. En als je dan ziet hoe diep en hoe breed uh, de dip was van de kredietcrisis in 2008. En als je het vergelijkt met waar we, ja, wat we nu net hebben gehad. Ja, dat stelt bijna niks voor. Ja. Sterker nog, sindsdien hebben we, is het alweer zo groot en breed aan, aan de pluskant gegaan. Uh, Bijna net zoveel als de crisis in 2008 diep was. Precies.
0: Het is natuurlijk een... We kijken eigenlijk terug. Ja, het uh, is natuurlijk de grote verzoeken wat ik nu zeg. Maar het ziet ernaar uit dat we nu terugkijken op een zeer ja. uitzonderlijke crisis. Je weet ja. het nooit met Delta en andere varianten. Wat ons nog boven het hoofd hangt. Um, maar we kijken terug op een zeer uitzonderlijke crisis. Die... Uh, uh, um, er was op zich niet zo heel veel mis met de economie. Het kwam echt van buiten. Het is, ik heb het wel eens omschreven als een grote botsing eigenlijk die plaatsvond, waardoor de economie een opdoffer kreeg. Um, en je ziet dat op het moment dat, um, dat, dat die oorzaak wordt weggenomen, dan gaat het herstel ook razendsnel. Dat is ook wat we nu zien in de industrie: de, um, de vraagkant. De vraag trekt enorm aan. Uh, vanuit binnen- en buitenland. Dat is ook eigenlijk wat je uh, ziet bij die uh, inkoopmanagers-index. En dan nou gaat het niet om de vraag of het nu een onsje minder is... dan een maand eerder of twee maanden eerder. Eigenlijk zijn dat hele hoge scores. Dat betekent eigenlijk dat inkoopmanagers... die zijn ook uh, optimistisch over uh, de komende maanden. Misschien iets minder optimistisch dan daarvoor... maar over de hele linie staat dat er keurig voor. Het probleem, het probleem zit eigenlijk aan de aanbodkant... En een van de gesprekken die ik gisteren voerde was met eh, econoom-analist Albert-Jan Zwart van ABN Amro. En we spraken over de vraag van ja, um, hoe, hoe kan dat nu dat het uh, aan die aanbodkant zo is misgelopen. Er zijn natuurlijk diverse redenen voor. Hè. Het heeft te maken met, met, met corona zelf, dat uh, de fabrieken zijn stilgevallen... Uh, het, 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 er spelen ook andere dingen mee denk aan de blokkade van het Suezkanaal door dat schip, hè. dat kwam natuurlijk ook op een ongelukkig ja. moment zelfs de overstromingen in Duitsland België Nederland doen uh, uh, een duit in het zakje zeg je geloof ik hè. maar ook iets interessants, hij zei ja er was vorig jaar heel veel paniek um, de industrie was heel pessimistisch omdat we eigenlijk op dat moment in maart, april de impact werkelijk niet konden voorspellen. We waren bang dat er iets, echt een, 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 een de donkere wolken schier oneindig waren die boven ons hoofd hingen. Ja. En Hij zegt als de inkoopmanagers toen hadden geweten wat de impact zou zijn van de ondersteuningsmaatregelen van, van de politiek van al die overheden. Nou, dan hadden ze waarschijnlijk heel veel bestellingen niet geannuleerd. En hij gaf als voorbeeld uh, het annuleren van bestellingen van chips voor de auto-industrie. En uh, nu moet je maar afwachten wanneer ze komen of heb je misschien wel tekorten. Ja. En dat, dat is ook, ook een goed voorbeeld
1: inderdaad. Van de, de, de economie zou op zich best wel uh, auto's op de, meer auto's
0: uh, aankunnen
1: qua verkoop. Maar grondstoffen zijn een probleem en dat, dat geldt op heel ik, veel plekken.
0: Ik hoorde het laatst ook, elektrische fietsen zijn ook heel populair tegenwoordig naar het schijnt. En uh, ook daar moet je verdraaid lange wachten op het moment. Niet van alle merken, maar van sommige wel. En, um, dus, dus dat is interessant. Dus daar zit een, een mismatch eigenlijk tussen vraag en, uh, en aanbod.
1: Ja, we gaan het straks ook hebben in deze podcast over windmolens. Die uh, moeilijk op ja. het ogenblik te bouwen zijn. Omdat staal zo duur geworden is. Uh, ja. Dat is natuurlijk ook zo'n grondstof. Nou, waar waarschijnlijk ja. dan dus in het afgelopen jaar te veel de fabrieken dicht gegaan zijn.
2: Ja,
0: dat is, dat is heel goed mogelijk. Dat, 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 dat soort effecten zie je dus vrij veel. En het, het, het grappige vond ik er ook alweer... want daar kun je dus heel somber over worden... maar dat, ik denk dat we dat vooral niet moeten doen. En een uh, Duitse analist... die voor Oxford Economics werkt... die um, schreef gisteren... en zegt, je moet het eigenlijk zo zien... Dit, dit, het, het stokt een beetje nu, maar de economische groei die is, uh, die is behoorlijk. Hè? Voor de eurozone in het tweede kwartaal 2% groei ten opzichte van het eerste kwartaal. Voor Nederland komen die cijfers nog over het tweede kwartaal, maar dat ziet er eigenlijk allemaal vrij zonnig uit. Hij zei ja wat er waarschijnlijk gebeurt is dat een deel van die productie die nu niet kan plaatsvinden... die wordt als het ware doorgeschoven richting het uh, vierde uh, kwartaal of eerste kwartaal van 2022. Met andere woorden, dat zit in het vat en dat verzuurt niet. Nee, maar toch, want er zit wel, als ik even
1: terug ga naar het grafiekje, een klein haakje aan het einde. Die gaat uh, strak omhoog in de afgelopen maanden, maar in de laatste 1, twee maanden... Uh, neemt dus het vertrouwen van de inkoopmanagers iets af. En dat is altijd een hele goede voorspeller van
0: hoe het gaat met de economie, hè? Ja, maar je moet wel, denk ik, als je naar die grafiek kijkt, eigenlijk is er een, een belangrijke grens, is die van het. Gaat om scoren ze eigenlijk, het is een index. En, en we zitten nu rond de 67. Op het moment dat we boven de 50 zitten, is er sprake van groei. Gaat eigenlijk ja. de goede kant op. Zitten we onder de 50, is er sprake van, uh, van krimp. We zitten overduidelijk in het positieve, optimistische uh, territorium van die grafiek, zeg maar. Ja. Um, dat, ...dat zien we ook niet heel snel veranderen. punt om, wel om in de gaten te houden is... ...want het gaat niet alleen om de aanvoer van grondstoffen... ...het gaat niet alleen om de vraag of er een schip, uh, haaks op het Zuurkanaal staat... ...het gaat niet alleen om de vraag of er nieuwe coronavarianten uh, opduiken. Uh, ook het personeel is natuurlijk een probleem. En wat we eigenlijk zien, en dat, dat verbaast denk ik ook niemand... ...is we hadden natuurlijk voordat corona uh, uitbrak... Hadden we, een, ...hadden we tekorten in veel sectoren er uh, is veel krapte op de arbeidsmarkt dat was ook een reden dat de migratie ja. bijvoorbeeld vanuit Oost-Europa naar uh, Nederland uh, zo sterk was er um, was veel behoefte aan, aan personeel um, je ziet dat nu de economie aantrekt die tekorten uh, snel zullen gaan oplopen dat is een proces, mm -hmm. dat is nu een volle gang we hadden ook in de industrie waar ervoor dat corona uitbrak, tekorten uh, we zitten nog niet op het niveau van voor corona, maar het gaat wel langzaam die kant op en dat kan natuurlijk nog een knellende factor worden op een gegeven moment. Uh, je zag dat dat voor corona eigenlijk voor een deel kon worden opgevangen... met werknemers uit andere EU-lidstaten. Uh, je mag ook aannemen dat dat zich herstelt. Maar ook dat is, dat komt er eigenlijk bij. Dat is een factor die ook zorgt voor nou ja, dat, dat, dat file-effect, als het ware.
1: Ja, ik zit nog wel even te, terug te kijken naar een hele oude aflevering van Nieuwsroom. Namelijk uit maart 2019... En 27 Sorry. maart. Ja. ja, nou ja. Uh, het nieuws toen was op 2 mei 2020 start de recessie. Uh, dat hebben we niet helemaal waargemaakt. We wel ongeveer trouwens. Want toen zag het er naar uit. We hadden toen een omgekeerde rentecurve. Er waren allerlei signalen dat de markt een beetje... Of de economie een beetje oververhit begon te raken. Dat het in 2020 misschien wel eens een keertje om zou kunnen slaan allemaal. Eigenlijk zou je kunnen denken... Misschien
0: dat dat nu alsnog komt... Um, ja, maar dat, nou, dat denk ik toch niet. Ik, ben, ik zit even over na te denken, hoor. Het, um, ja, ik kan vervolgd hier eigenlijk. een beetje mee, hè? Ja, nee, dat, nee, maar dat, dat, dat is goed. Dat is goed. Oh, ik, zit, ik zit te ze nu. Um, ik, ik denk het toch niet. Ik bedoel, het, het zou kunnen, maar ik, ik denk het niet. En wel hierom, omdat uh, we zien dat er nu een enorme inhaalgroei... eigenlijk uh, uh, plaatsvindt na corona... Um, en, en um, je ziet ook, dit is iets dat in de hele wereld eigenlijk op hetzelfde moment werd overvallen door corona. Leidde tot een, 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 uh, ja, een, een snelle, korte, hevige ineenstorting van een deel van ja. de economie. Met daarna weer, he, ook als een feniks uit de as, rezen. En ook dat is een mondiaal ja. proces. En je, je ziet daarom ook, je ziet ook dat in de landen die, uh, denk aan Zuid-Europese landen, die de, de grootste krimp van de economie hebben gezien. De economie nu ook het hardste groeit. Ja, dat is logisch, die, 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 uh, ze halen eigenlijk meer in. Dus het, nee, ik denk dat dat beeld van die van, van, nee, van, van recessieachtige visioenen dat zal niet uh, voor de komende kwartalen zijn, zou mijn indruk zijn. Dus misschien hebben we wel te danken aan dat, ja, dat hele korte
1: coronadipje. Misschien was hem dat dan toch wel, die uh, recessie die we even verwerkt hebben en nu weer door kunnen. Ja, als ik het even optimistisch die... uitleg.
0: Ja, grappig. Als een soort uh, blessing in the skies. Ja, dat weet ik niet. Ja. Um, het zit hem ook natuurlijk in het punt, als je kijkt naar het effect van die overheidsmaatregelen... is dat normaal gesproken in een, in een recessie, uh, zie je dat veel minder goed functionerende bedrijven over de kop gaan. En de, ja. de faillissementen zijn natuurlijk historisch laag. Dus... Uh, dat op zich is het allemaal heel atypisch. Het is natuurlijk een gevolg van dat op zich succesvolle uh, overheidsbeleid. om, om uh, nog grotere economische schade te voorkomen. Maar zeg maar, de deel van de normale wetten, als het ware, die gelden tijdens een recessie. die zijn daardoor. Uh, in de, de war Ja. Of in de war geschopt, ja. Kortom,
1: dan hebben we onze glazen bol, maar daar kunnen we net zo goed niet in kijken.
0: <sijf> je moet sowieso in het leven niet te vaak in glazen bollen kijken. Dat. Uh, <laughs> Denk ik. Ah, Oké, okay. dan doen we dat niet. Jean Dome, dankjewel. Zeker, graag gedaan. Fijne dag.
1: Hallo, Diederik de Groot van BNR. Goedemorgen Mark. We gaan het hebben over evenementen. Dat is een uh, terugkerend thema. Uh, niet alleen in deze podcast, maar sowieso in de landelijke politiek. In deze coronacrisis. We weten inmiddels dat de grote buitenevenementen... Uh, die gaan gewoon niet door. Voorlopig tot 1 september. De... Eendaagse evenementen. Die kunnen, hebben we gisteren geleerd, wel een beetje doorgaan onder bepaalde voorwaarden. Als ze niet te groot zijn, bijvoorbeeld. En wat was het? In een tent zonder zijmuur. Of hoe heet dat? Ja, zij. Uh, of, met in de openlucht. Maar, ja. of in de open lucht, ja precies. Maar je mag wel een dakje boven je hoofd tegen de regen. Ja. Maar je mag niet uh, links en rechts uh, de wind uitsluiten.
3: Het conclusie is in ieder geval dat de, de echt grote festivals... Uh, die kunnen het wel uh, bekijken. Die, ja, de echt grote festivals ja. hebben natuurlijk meer dan 750 bezoekers. Ja, ja. Uh, daar begint het al mee. En
1: uh, Toen bleek dat er één groep was die zich weer overgeslagen voelde. En dat vond ik opmerkelijk. Want ten eerste hebben ze bij BNR en ook in het FD... misschien wel eens uh, al aandacht gevraagd voor hun positie. Ten tweede hadden ze een brief aan de regering geschreven... Maar ze krijgen niet de duidelijkheid die de andere evenementen wel krijgen. Het voelt als
3: onrecht, hè? Ja, en dan hebben we het over de zakelijke evenementensector. Laten we ze ook maar gewoon even noemen. Dus beurzen, congressen, uh, nou, zaken die bijvoorbeeld normaal gesproken in De Rai worden georganiseerd. Ja, en Paul Riemens, de CEO van De Rai, die heeft ook een brief gestuurd. Een brandbrief aan uh, premier Rutte, waarin hij ook zegt... Dat er gewoon veel te veel onduidelijkheid is op dit moment over wat er nou kan in die sector. En ook dat de communicatie vanuit de overheid die komt over uh, evenementen aan zich. Dat die onduidelijkheid schept voor zijn sector. Dus de zakelijke evenementensector. Uh, dat heeft er dan ook mee te maken dat in principe zijn sector, zegt hij, ervan uitgaat dat vanaf september. Als het seizoen voor die congressen en beurzen zeg maar naar zijn hoogtepunt gaat. Uh, dat dat dan eigenlijk wel weer gewoon moet kunnen. Terwijl. Wat er nu vanuit de overheid komt, uh, lijkt te suggereren... dat er een soort generieke maatregelen zijn voor alle evenementen. Dus ook de zakelijke evenementen. Aha. Wat dat dus onmogelijk maakt. Want je kan natuurlijk geen evenement van 750... Mensen in de buitenlucht organiseren in de rij. Want de rij is niet in de buitenlucht. En, nee, uh... op het dak van de rij. <laughs> ja. ja. Dus uh, daar kopen dat soort zakelijke evenementen natuurlijk weinig voor. Dat uh, pleidooi wordt ook uh, ondersteund met uh, nou, de nodige cijfers die laten zien dat het niet alleen maar belangrijk is voor uh, bijvoorbeeld de rij of een andere congreslocatie. of uh, wat voor bedrijf dan ook die er direct bij betrokken is. maar ook uh, de hele omgeving. Letterlijk de omgeving, bijvoorbeeld in Amsterdam. De hotels die ervan profiteren, restaurants. Andere toeleveranciers, hij zegt uh, in die brief... elke euro uh, die zeg maar omgezet wordt door de rij... dat genereert een omzet van acht euro... in de economische spin-off voor de hele metropoolregio Amsterdam. Ja. Uh, dus zo'n zakelijk evenement, dat heeft niet alleen maar zin. Dat is een erg getal van acht, zou je zeggen. Nou, maar dan in euro's. Dit is een heel besmettelijk virus dan, zou je zeggen. Ja, <laughs> ja.
1: Um, um, Even goed, het, het dat ergetal getal komt natuurlijk uh, niet helemaal uit de lucht vallen. Want het is ook gewoon nog steeds een... Uh, enigszins risicovolle onderneming om mensen bij elkaar te zetten die, uh, ja, misschien niet allemaal gevaccineerd zijn, of uh, nou ja, hoe je dat ook gaat organiseren.
3: Ja. Nee, dat klopt. Uh, daarbij is het ook vaak een internationale aangelegenheid. Hè. Dus er komen mensen vanuit de hele wereld vaak naar die uh, internationale congressen en beurzen toe. En nou reisbeperkingen die kennen we allemaal, hoewel die natuurlijk wel weer wat uh, lichter worden, als we het, het maar zo kunnen zeggen. En we hebben hm. misschien zometeen ook gewoon de mogelijkheid om te zeggen dat mensen hier kunnen komen mits gevaccineerd. Nou, dat geeft alweer wat minder zorgen. Uh, die mogelijkheid hebben we zelfs al. Um, uh, in die brief zegt Paul Riemens overigens... Uh, uit onderzoek blijkt dat zakelijke evenementen... niet tot de hoogste risicocategorie behoren... Uh, maar ja, dat, dat heb ik van is,
1: elke ja. branchevereniging in de ja. afgelopen maanden gehoord. Dat
3: hun branche ja. toevallig niet
1: de risico's oplevert. Ik weet
3: het, ik weet het. het is dus een, dat, uh, een die zin leen ik, ik met een korrels ja. Dat is waar, dat is waar. Um, je kan dat helemaal, ja, ik, weet, ik, weet, ik ken niet de wetenschappelijke onderzoeken die specifiek zullen zijn gedaan naar uh, zakelijke evenementen als die er al zijn. Uh, ja, labs zijn er geweest, hè? <laughs> nee, ja, ik weet, ja is, of die daar op dat gebied zijn geweest, dat weet ik Ja, ook. die zijn niet maar, openbaar
1: nee. geworden, dus dan weten we niet wat daar uitgekomen is. <laughs> dat goed, is een... Het is
3: natuurlijk inderdaad ja. uh, elke branche dat dit zeggen, maar het is in die zin ook wel weer logisch dat het, uh, dat het wordt gezegd. Ja. Uh, en ik snap ook wel uh, het pleidooi, voor duidelijkheid snap ik, uh, dat er wordt ook ja. uh, voor de duidelijkheid, uh, dat is waar, uh, waar ze vooral op, uh, op zitten op dit moment. Niet eens zozeer van het is veilig, dus doe maar gewoon, maar geef in ieder geval duidelijkheid, want op dit moment is die duidelijkheid ja, op dit er moment is die
1: duidelijkheid er wel natuurlijk. Want we hebben hele heldere regels... en we weten dat er op 13 augustus... weer nieuwe regels komen voor 1 september en daarna. En die regels zijn ja. toch gewoon... Uh, je mag binnen met uh, een derde van de bezetting... of met twee derde van de bezetting... als iedereen een eigen stoeltje heeft... geplaceerd, zoals dat zo mooi heet... en twee derde van de bezetting die je normaal kan hebben... dat mag als iedereen uh, met testen voor toegang binnenkomt. Dus die regels zijn wat mij betreft hartstikke helder... Uh, en die gelden voor zakelijke evenementen zoals ze voor alle evenementen gelden. Dus ja. is het ook niet zo dat deze branche gewoon uh, met duidelijkheid bedoelt, wij willen graag extra mogelijkheden?
3: Ja, dat zou natuurlijk kunnen en dat willen ze natuurlijk ook, dat wil iedereen. Maar het gaat ook om die periode tot bijvoorbeeld 13 augustus, maar ook tot 1 september. Dus tot 1 september is nu het, uh, het verbod op meerdaagse evenementen bijvoorbeeld uh, gehandhaafd. Een zakelijk evenement is ah. ook vaak een meerdaagse evenement. Ja, en, dus dat valt
1: eronder. Uh, Hartstikke helder. Nee, ik snap yeah, in dit
3: opzicht dat's... snap ik de onduidelijkheid niet helemaal, hoor. Ja, maar dat, uh, dat is dus misschien ook niet helemaal waar. Um, onder deze regels, zegt de Rij, wordt verondersteld dat zakelijke evenementen wel doorgang mogen vinden. Let op het feit dat hierbij geen overnachtingen op het evenemententerrein zijn. Hm. Uh, dus dat is iets anders dan een festival zoals Lowlands, waar uh, tienduizenden mensen met een teentje op een veld staan. Uh, met andere woorden, uh, wat zij zeggen is dat er wordt uh, door bijvoorbeeld internationale organisatoren en deelnemers wordt dit geïnterpreteerd als een verbod ook op die meerdaagse zakelijke evenementen terwijl dat feitelijk niet zo is dus willen zijn... ze elke
1: ochtend iedereen maar met dat groene vinkje bij de deur weer even opnieuw checken alsof het een serie achtereenvolgende eendaagse
3: evenementen is ja, precies. En dat maakt natuurlijk, uh, laten we eerlijk zijn, ook wel uit. Want uh, als je op Lowlands gewoon het drie dagen lang of vier dagen lang uh, door elkaar laat krielen zonder dat je daar nog een keertje een extra controle op gooit. Of bijvoorbeeld, uh, stel je zou zeggen, je moet elke dag opnieuw een uh, test doen... kan je voor zo'n zakelijk evenement natuurlijk een stuk makkelijker zeggen... dan als iedereen op het festivalterrein al is.
1: Hoewel je tussen de camping en uh, het grote podium best wel een poortje zou kunnen maken... waar iedereen doorheen moet.
3: Dat kan natuurlijk, dat kan. Alleen uh, feit is het in ieder geval dat het verbod zoals dat nu is op de meerdaagse evenementen in deze maand... dat is er ja. simpelweg niet voor dit soort evenementen. En wat zij zeggen is, het lijkt wel zo, terwijl het niet zo is. Dus dat moet beter gecommuniceerd worden dat het dus wel kan.
1: In het FD hebben ze ook een verhaal in dezezelfde richting vandaag geschreven... daar met uh, iemand van het Postaljon. Wat natuurlijk een uh, locatie is waar ook heel veel evenementen ja, plaatsvinden altijd... Zij, dwingen, uh, zij denken zelfs aan een kort geding om die duidelijkheid, nou ja, die er tussen ons ook al een beetje onduidelijkheid is uh, om die duidelijkheid af te dwingen bij de regering.
3: Nou, we hadden het er voor uh, deze opname ook al even over hoe uh, meneer Ginjaar van uh, Postillion Hotels op de foto staat in het FD. Daar, uh, handen nou, in het haar, <laughs> wou ik zeggen, maar dat is niet waar. Het heeft het hoofd, het zijn hoofd in de handen. Maar we worden er niet vrolijk van in ieder geval. Nee, het is een sombere blik. Nee, dus hij is inderdaad uh, uh, nou, bezorgd en ook wel uh, boos. Oh, het is om gek van te worden, lees ik hem, uh, lees ik hem zeggen. Uh, of er echt een kort of een geding vanuit die uh, hele branche. Ook wordt overwogen, dat betwijfel ik. Omdat uh, bijvoorbeeld Paul Riemens daar vanochtend niet in mee wilde gaan. Bij ons in de uitzending op BNR. Maar uh, het kan natuurlijk zomaar. En uh, nou, meneer Kinjaar uh, zou dat kunnen doen. En misschien krijgt hij de branchevereniging wel achter zich. Uh, ik ben benieuwd wat het, uh, wat het zou opleveren. Zoals je ja. weet ben ik geen jurist. Uh, nee. Maar, um,
1: uh, het is op zich wel interessant. dat uh, Eerst had natuurlijk de regering uh, iets besloten over de meerdaagse festivals. Toen kwam er een kleine ophef vanuit de... Eendaagse festivals, die zeiden ja, maar dan willen wij ook duidelijkheid. Ja, en het is natuurlijk ook als je het op die manier aanpakt, is ook een uitnodiging om de volgende week van de volgende groep een, een, uit, ja, een eis te krijgen van wij willen ook zekerheid.
3: Ja, nee, en dat, in die zin is het ook wel een, uh, zo dat we dat natuurlijk ook al de hele coronacrisis hebben. Dat de regering
1: reageert op eisen vanuit de samenleving.
3: Ja, nou, maar ook dat de ene groep zich altijd wel wat achtergesteld voelt bij de andere. En uh, het is altijd lastig om dan te beoordelen van buitenaf wie er dan het meest gelijk heeft. Van wie is er nou het meest benadeeld en wie is er nou het meest uh, bevoordeeld. Nou bevoordeeld, ik weet niet of je daarvan kan spreken. Hm. Die onduidelijkheid blijft altijd bestaan. Want bijvoorbeeld nu wat ik regelmatig langs zie komen is uh, nogal wat ergernis over de voetbalwedstrijd Ajax-PSV een uh -huh. Cat, meen ik, waar 30.000 man mogen komen, ja. uh, waar anderhalve meter afstand niet ge, uh, gehouden hoeft te worden. Terwijl dus evenementen uh, in de buitenlucht, helemaal in de buitenlucht, dus nog iets anders dan uh, in een stadion, uh, dat mag alleen maar met 750 man. En dat wordt dan ook wel weer gezien als uh, ja, klassejustitie, Op maar zo te zeggen, kan ik heel goed begrijpen, maar ja, zeg maar, vertel mij maar... Uh, wat er dan weer wel zou moeten kunnen... en dan zou dat weer niet moeten kunnen. Ja, je blijft altijd een beetje zo kibbelen, denk ik... zolang uh, deze regels bestaan. Ja, het, ja. het
1: geeft de suggestie dat sommige sectoren... een hele goede toegang hebben tot de regering. Terwijl bijvoorbeeld... Ja, dit is natuurlijk, voetbal is voor veel mensen heel belangrijk... maar het is toch uiteindelijk niet de echte eerste levensbehoefte. Uh, nee. Onderwijs, dat zit nog steeds... Uh, we weten we het nog niet. Nee. <laughs> uh, nee. Die hebben kennelijk minder toegang. Dat, uh, ik gun deze meneer van postiljon... En uh, de meneer van der raai ook natuurlijk hun... Uh, het, het, het We september het begint iedereen, het, 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 het begint, ja, het September begint oh. natuurlijk altijd hun seizoen. Ja. Dat is het hoogtepunt van het jaar als het uh, doorgaat. Precies. Maar ja, ik gun ook alle... Uh, Onder alle, alle leerlingen en studenten ook gewoon een heel goed september
3: begin van het studiejaar. Nou ja, Het wordt denk ik de vraag van is het nodig om die uh, zaken tegen elkaar af te wegen? Dus kan je alles doen? Of uh, moet je weer zeggen van we kunnen dat doen als we dat niet doen? Uh, dat is bijvoorbeeld hoe het vaak met de avondklok ging. Hè? Dat het werd gezegd nou als we de avondklok handhaven kunnen we dat weer gaan doen. Ja. Uh, nou, nou gaat de avondklok natuurlijk niet terugkomen. Maar het zou natuurlijk wel zo, zo kunnen zijn dat, uh, dat er wordt gezegd. Als wij de scholen open gaan gooien en de universiteiten. Uh, dan kan het nog steeds niet zo zijn... dat we dan ook de nachtclubs opengooien. Ja. Uh, dat soort afwegingen... zou je blijven houden, denk ik. En dan ook dus automatisch boze ondernemers... boze studenten, boze... noem het ja. maar. Ja.
1: ja, en ik zag ook vorige week... een overzichtje met waar de meeste besmettingen... in Nederland op het ogenblik vandaan komen. En dat is, of nee, mee vermeden worden, moet ik eigenlijk zeggen. En de meest effectieve maatregelen waren... thuiswerken, wat wij nu allebei zitten te doen. En scholen dichtgooien. ja. Dus, als, dus er valt ook, wat dat betreft, zo, ja, ja, voor elke besluit valt iets te begrijpen en uh, de, de nou,
3: weerzin daartegen ook. Het is in ieder geval heel fijn als er uh, wetenschap is waar, uh, waarmee het kan ondersteunen. En dat is er ja, overigens van geweest. Dus het, de, het zou heel fijn
1: zijn als ja. de regering de wetenschap niet alleen volgt, maar ook uitlegt wat ze dan precies volgen van die wetenschap. Exact, nou, en, en waarom ze af en toe dat niet ja. doen. En dan komen we bij de klachten van de mensen van deze sector
3: precies, want dan komen we weer bij die communicatie en bij de duidelijkheid en bij de helderheid uh, die zouden ze ook als, zelfs als ze zouden beslissen dat er hier nu niks kan uh, kunnen ze die duidelijkheid alsnog wel geven, uh, nu bestaat die onduidelijkheid in ieder geval nog wel en dat is uh, altijd slecht Dirk de groot. Uh, ik hou ervan om met opgewekte woorden te eindigen, maar
1: dat gaan we gewoon niet doen vandaag, dankjewel waarom hey, zouden we, graag gedaan <lacht> Ja, dat het belangrijk is om af en toe eventjes te zoeken daar ook nog een lichtpuntje
3: ja, maar ik lach gewoon af en toe tussendoor Mark ja, dat is waar, doe nog even
1: <laughs> yes. Ja, ik geloof je. Oké. Okay. Hallo, Hans van der Lucht van Energea. Goedemorgen Mark. We gaan het hebben over iets waar mijn oog op viel op jullie website. Het artikel van jou natuurlijk. Over Eneco, die stopt met de bouw van twee windmolens op een bepaal, in een bepaald project. Omdat de stijlprijs zo hoog is. Ja. En dat is weer nieuw, dacht ik.
2: Dat... Uh... Precies, dat is inderdaad een opvallend bericht. Even directe nuancering: Ze stappen uit het project, maar dat wil niet zeggen dat de bouw ook stopt. Het is een project ja. dat ze samen doen met een energiecoöperatie in Gorkum. Twee windturbines, dus het is op zich niet zo groot. Daar zou dit voorjaar de investeringsbeslissing voor vallen van zowel de coöperatie als Eneco. En vlak daarvoor kregen deze twee partijen te horen van de leverancier van de windturbines. Uh, dus nog voordat het contract getekend was... dat hij de prijs omhoog zou doen... vanwege de extreem gestegen staalprijzen. Die zijn de afgelopen twee jaar uh, verdriedubbeld ongeveer. En, en ja, zo'n windturbine is natuurlijk vooral een groot deel staal. Dus uh, daar moest de producent uh, een, een verhoging voor doorvoeren. Eneco zei toen op dat moment... dan uh, kloppen onze verwachtingen niet meer. De rentabiliteit van het project wordt te laag. Uh, we stappen eruit... Nu is de constructie zo, het is een, uh, he, samen met die coöperatie hebben ze een, een bedrijf opgericht, een BV. Uh, daar zijn ze allebei gelijk uh, aandeelhouder van. Uh, dus uh, het is nu aan een ander bedrijf om eventueel uh, die positie van Eneco over te nemen. Of uh, de coöperatie om het helemaal in eigen hand te nemen.
1: Precies, het zou best kunnen zijn dat die bouw toch doorgaat omdat de coöperatie misschien meer leden weet te werven of...
2: Een ander ja, bedrijf. Ja, de coöperatie is vol goede moed. Die zeggen, wij gaan gewoon door. Ze die vinden die staalprijs helemaal niet zo'n issue. Die vinden dat niet zo'n issue. Het is een investering van enkele miljoenen. Uh, ze zouden uit eigen zak, zou de coöperatie 10% daarvan uh, op tafel leggen. Uh, in ECO de andere 10% en 80% zouden ze lenen bij de bank. Uh, die 10% van een Eneco die komt dus niet. Dus de coöperatie kan twee dingen doen. Of zeggen wij uh, verdubbelen onze, onze bijdrage. Maar dan moeten ze naar de leden toe om meer geld uh, te vragen. Of uh, ze vinden een andere partij uh, die wel wil instappen. En ze zeggen dat er wel degelijk interesse is. Ook van andere partijen om het over te nemen. Want het is natuurlijk de vraag wat precies nou het probleem van Eneco is. Ja, wat ik interessant vind,
1: om Eneco even te noemen... dat is tussen alle energiebedrijven altijd de groene. Die springt er altijd uit. Als het over duurzame energie gaat... dan komt Eneco altijd naar voren. Dus als zij stoppen, als zij dit een probleem vinden... dan dacht ik, oh, speelt hier
2: iets... Ja, het, 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 ze willen daar niet te veel over zeggen. Over, hey, ook de prijsstijging van de turbines. Het is de corporatie die heeft gezegd uh, dat is ongeveer 8% uh, En Eco ja. wil daar niet te veel uh, over uitgaan. Maar ze hebben natuurlijk met al hun investeringsplannen... en de windpark is natuurlijk vooral een hele grote investering uh, vooraf... Ja. Uh, als die eenmaal draaien, dan heb je er verder weinig kosten aan... behalve wat onderhoud. Wel, he, een kolen-gascentrale moet je continu brandstof in blijven gooien. Dat moet je betalen. Dus het is vooral een investering vooraf. En ze, hebben bepaalde, ja, ze zullen hun spreadsheets hebben met verwachte uh, prijzen, kosten, uh, inkomsten... Etcetera, waar dan dit net niet meer in het plaatje past. Maar inderdaad, als je denkt aan een groen imago, dan is het, uh, is het jammer. Uh, als gezegd, die coöperatie die vindt het nog steeds een prima project... Ook omdat voor de particulier die daar geld in steekt. Uh, hij kan 0,00% krijgen op zijn spaarrekening bij de bank ja. tegenwoordig. Uh, de coöperatie biedt 2% ten tijde van de bouw. En als het project eenmaal gaat draaien. Was de verwachting dat ze 5 à 6% rente zouden gaan betalen. Uh, dat zal nu misschien naar beneden worden bijgesteld. Dat zou heel goed kunnen. Maar, maar dan uh, gaat
1: er misschien een uh, procentje af of zo. Krijg je nog steeds best wel veel?
2: Precies. Eh, 2%, 3% is, is veel eh, vergeleken met eh, de 0% op je spaarrekening bij, eh, bij een van de grote banken in dit land.
1: Ja, ik begrijp dat je bij een supermarkt, als je op zegeltjes spaart, 6% krijgt. Maar ja, dat is ook. Als je echt, als het over veel geld gaat, is dat echt heel moeilijk. Eh, omdat eh, je moet je ook, ook allemaal plakken, hè, die zegeltjes. Ja. Even kijken, zou dit ook kunnen zijn. Want Eneco is natuurlijk wel overgenomen door een Japanse partij. Die waren altijd zichzelf. En nu zijn ze ineens een stukje
2: Mitsubishi. Ze zijn een stukje Mitsubishi, ja. Uh... Zou
1: dat het verschil kunnen verklaren <sus> naast die prijs in staal?
2: Dat kan heel goed, dat is, uh, dat is, dat is koffie te kijken. Eh, wat Mitsubishi uh, in ECO voor, voor uh, rentabiliteitsverwachting heeft opgelegd, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, niet, niet bekendgemaakt. Dat zou een rol kunnen spelen. Ze zijn natuurlijk niet. Uh, ja, er spelen, er zijn allerlei krachten. Uh, anders dan bij een, een coöperatie van uh, goedwillende burgers. Dus het, uh, ja, dat is, blijft koffie te kijken. Maar het is natuurlijk gewoon een commercieel bedrijf. Punt.
1: Ja, dat was het natuurlijk ook altijd wel, maar. Uh... Ja. Misschien dat het nog net iets meer onderdeel is geworden van een grote ja, groot conglomeraat van allerlei bedrijven. En dat zo'n investering daardoor ook langs meer partijen aan de andere kant van de wereld moet ook.
2: Dat zou kunnen en dat de spreadsheets niet kloppen en dat iemand zegt uh, dit past niet binnen het plaatje. Het is natuurlijk ook een, een, een heel groot bedrijf en uh, elk deel moet zijn bijdrage leveren.
1: Nog even met jouw kennis van hoe dit stuk van de wereld werkt. Betekent dit nu dat uh, nieuwe windparken op zee, als die er komen of uh, andere grote windparken, dat die ook hier last van gaan krijgen? Of is dat uh, te snel gezegd?
2: Dat, uh, het, het zal zeker gevolgen gaan hebben voor, voor uh, komende tenders voor windparken op zee... Het is een ander plaatje als deze staalprijs doorzet. Hè, als gezegd, het is sinds de afgelopen twee jaar iets van verdriedubbeld. Uh, het kan natuurlijk net zo goed weer naar beneden gaan. Uh, dat is al dat soort prijzen zijn uh, koffie te kijken. Um, maar als deze prijs zo blijft, dan zal dat zeker voor windparken op zee het financiële plaatje gaan veranderen. Uh, de hè, de, de Windparken die nu gebouwd worden, die contracten zijn natuurlijk al heel lang geleden getekend. Dus, dus daar verandert niks meer. Ook al worden de turbines nu pas geleverd of, of, of nog in de toekomst. Ja. Maar um, een bedrijf wat komend jaar uh, gaat inschrijven op een tender en, en een berekening maakt: uh, van hè, dit moeten we investeren, dit moeten we verdienen om, om, om het winstgevend te maken. Die zal dus rekening mee moeten houden dat, dat uh, ja, windturbine. Als uit dit verhaal blijkt, iets van 8% duurder is, nou ja, dan verandert het hele plaatje. Dat zijn miljarden investeringen, Hier gaat het om miljoenen. In het park op zee gaat het om miljarden. En er zit veel meer staal in, hè? die gaan met uh, grote stalen funderingen van, van uh, 20, 30, 40 meter uh, de grond in. à twee keer zoveel staal wat daarin gaat, dan in een winterbinnen die op een betonnen fundering op het land staat.
1: Daar telt dat misschien wel zwaarder. Zomaar een van die onverwachte effecten die we tijdens de energietransitie meemaken. Ja, zeker. Hans van de Lucht, dankjewel. En ondertussen, want jij zit op de redactie... ik zit thuis te werken, maar ik zie op de webcam... zie ik af en toe heerlijk die treinen langs de redactie rijden. Dat geeft ook alweer even de gevoel... alsof ik over een beetje op redactie aan het werken ben vandaag.
2: <laughs> nou, fijn dat ik je dat heb kunnen geven. Alleen al dat. Het was de moeite. Dankjewel. Graag ja, gedaan, Mark.
1: En dat was hem voor vandaag. Je kan altijd reageren, mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. En de show notes, bijvoorbeeld om nog even die hele oude aflevering uit 2019 van Nieuwsroom terug te luisteren, die vind je natuurlijk op bnr.nl/slash nieuwsroom. Tot morgen!